0: Als Kleinstaat verfügt man eben nicht über die Peitsche auf globaler Ebene. Liechtenstein ist wirtschaftlich und politisch sehr stabil. Inzwischen haben wir mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Wir produzieren zum Beispiel in Deutschland auch Pizza. Wir wollen ein klares Zeichen setzen, um den Multilateralismus zu stärken.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Herzlich willkommen zur Reisebotschaft, die in dieser Folge gar nicht so weit reisen muss. Wir sind nämlich in Berlin mit der lichtensteinischen Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschalt verbunden. Grüß Gott, Exzellenz! Ja, guten Morgen, Frau
0: Jansch. Schön, Sie zu hören.
1: Frau Botschafterin, das Fürstentum Lichtenstein ist 160 Quadratkilometer groß, hat 38.000 Einwohner in elf Gemeinden und ist der sechskleinste Staat der Welt. Ist das für Sie als
0: Diplomatin ein Vor- oder ein Nachteil? Aufgrund meiner Erfahrung ist es beides. Wenn es darum geht, sich schnell und auf breiter Flur Gehör zu verschaffen, ist es sehr anspruchsvoll, den Konzert der, der großen und der politisch und wirtschaftlich sehr mächtigen Player. Da muss man laut werden. Ne? <lacht> ja, das sind eben auch andere sehr laut. Und es gibt auch Vorteile? Es hat durchaus Vorteile, klein zu sein. Wir haben auch den Anspruch, gerade auch als kleines Land, unseren Beitrag zu leisten, international und auch in dieser Krisen- und Kriegszeit. Wie machen Sie sich dann bemerkbar? Welche Werkzeuge nutzen Sie? Ja, ich habe gesagt, um sich Gehör zu verschaffen, muss man sehr laut sein oder man muss über Zuckerbrot und Peitsche verfügen. Und als Kleinstaat verfügt man eben nicht über die Peitsche auf globaler Ebene. Und wir können nur punkten oder uns einbringen, wenn wir wirklich sehr gute Argumente haben und, und lange und beharrlich auch Themen verfolgen. Ich kann Ihnen das leicht erläutern an zwei Beispielen. Das sind beides von uns wirklich Erfolge, außenpolitische Erfolge. Und das eine ist die Veto-Initiative, die wir eingebracht haben an der UNO mit 83 weiteren Staaten, und zwar geht es darum, dass wenn ein Land des Sicherheitsrats, das ein Veto hat, ein solches einlegt, muss automatisch die UNO-Generalversammlung einberufen werden, also ist das globale Gremium der UNO, und darüber diskutieren, was und warum dieses Veto eben eingelegt wurde. So können sich alle Länder äußern zu einer Krisensituation, was eben vorher nicht möglich war, weil die Debatte blieb im Sicherheitsrat. Und das ist schon... Äh, sehr wesentlich für einen Kleinstadt, aber auch alle anderen Länder, die nicht zu den Größten dieser Welt gehören. Und die meisten Länder sind dann doch eher klein. Wir wollen dadurch ein klares Zeichen setzen, um den Multilateralismus zu stärken, also mhm. dass eben alle eine Stimme haben hier. Und die zweite Initiative, die liegt schon ein bisschen länger zurück, eigentlich aus gleicher Motivation hat sich Lichtenstein schon lange gefragt, was kann man denn tun in, in Syrien? Oder? Wir, wir haben seit über zehn Jahren da einen Bürgerkrieg oder einen, einen schweren Krieg. Er ist schon gar nicht mehr in den Medien, aber er ist noch nicht vorbei und die Nachwirkungen werden uns noch lange verfolgen. Und auch da war der Sicherheitsrat die ganzen Jahre blockiert durch ein Veto, das eingelegt wurde, dass man hier intervenieren kann als Weltgemeinschaft und die Überlegung war, wir müssen zumindest Beweise sichern, Beweise sichern, dass dort Kriegsverbrechen begangen werden, äh, schwerste Verbrechen, Völkermord teilweise. Und die Initiative nennt sich äh, Syrienmechanismus. Das ist ein Büro in Genf, da sitzen ungefähr 30 Leute, die haben einen Keller voll Material inzwischen schon gesichert. Das sind Zeugenaussagen, das sind Fotos, das sind äh, Berichte mit, mit Opfern, die heute auch oft in unseren Ländern leben. Und damit versuchen wir einfach für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, auch in Zukunft, dass irgendwann diese Verbrechen auch geahndet werden können. Und vielleicht haben Sie gelesen, es gibt die sogenannten Konstanzer Urteile. Da wurde gestützt auf das Weltrechtsprinzip erstmal ein Urteil gesprochen gegen einen syrischen Folterer. Und da sind Beweise dieses Mechanismus äh, zur Verfügung gestellt worden. Also sie, äh, die Gerichte in Konstanz konnten darauf zurückgreifen. Das ist ein, äh, ebenfalls ein großer Erfolg, wenn man in dieser Thematik von Erfolg sprechen kann. Ja,
1: ja, eine wichtige Arbeit.
0: Ja, und das ist ähm, eine Ländergemeinschaft oder das ist nur Liechtenstein, die das macht? Nein, das sind immer Ländergemeinschaften. Also das sind immer mehrere Länder, die wir an der UNO gemeinsam, äh, die wir sozusagen gewonnen haben, um gemeinsam diese Initiative vorwärts zu bringen. Das beginnt meistens mit mit ein paar wenigen. Die dann, das sind dann so die like-minded, die, die die gleichen Ideen haben und die gleichen Wünsche. Und dann versucht man von dort aus äh, dann eben auf allen Kontinenten und allen Regionen Unterstützer zu finden. Und das sind dann sehr, sehr viele eben, 120 oder 130 gewesen jetzt, ja. Und das war aber eine Initiative von
1: Liechtenstein, die das angeschaut ja, hat.
0: Ja, die begann mit unserer Initiative, Toll,
1: ja. Großartig.
0: Es ist als Botschafterin eines kleinen Landes, auch in Deutschland, auch wichtig, nicht nur die Interessen zu vertreten. Es ist äh, auch sehr wichtig, erstmal aufzuklären, aufzuzeigen, wie lange wir schon eigenständig sind, unsere Souveränität aufzuzeigen, unsere Eigenheiten zu erklären. Und vor allem geht es auch darum, äh, unsere Einbettung in Europa und auf globaler Ebene zu erläutern an ganz vielen Stellen. Sind Sie da auf einem guten Weg oder ist da noch viel zu tun? Mit der Einbettung? (lacht) Nein, die die Einbettung, die ist sehr gut gelungen. Wir sind seit äh, über einem Vierteljahrhundert Teil des eu binnenmarkts Wir sind Mitglied beim europäischen Wirtschaftsraum zusammen mit Island und Norwegen. Und wir sind wirklich äh, überzeugte Europäer. (lacht) Äh, teilen diese Wertegemeinschaft, teilen äh, die, die Stärken und auch, auch Schwächen des Binnenmarkts, aber wir sehen, dass, äh, dass Europa hier alternativlos ist, also dass wir nur als, als Ganzes irgendwie bestehen können im Konzert der ganz großen Mächte. Und sind deshalb, wie gesagt, ein sehr starker Befürworter der europäischen Integration auch. Man ahnt ja auch gar nicht, hinter welchen großen
1: Firmennamen das Fürstentum steckt und wer da alles bei den Großen mitspielt. Wie ist das entstanden?
0: Also das eine ist unsere Wirtschaftsgeschichte, die wirklich so ein bisschen was von, einem, von, einem Aschenputtel, äh, von einer Aschenputtelgeschichte hat. Wir sind von einem äh, doch sehr armen Agrarstaat innerhalb von 100 Jahren zu einem sehr modernen Industriestandort herangewachsen, also innerhalb von zweieinhalb Generationen wahrscheinlich. Und inzwischen haben wir mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Und das begann sicher mit der Zollunion mit der Schweiz 1923. Anschließend konnte sich gerade das Kleingewerbe sehr gut äh, entwickeln, Äh, wenig bürokratische Hürden auch. Und es kam rasch zu Mittelbetrieben und eben in manchen Fällen auch zu Global Playern, von denen wir heute einige vorzuweisen haben. Dazu gehört Hilti, aber ich würde sagen, da gehört auch Hofer dazu. Ich kann jetzt nicht alle Einzelnen nennen, aber wir haben eine Firma, die beschäftigt sich mit Heiz- und Lüftungstechnik, äh, die zum Beispiel den Buckingham Palace heizt ähm, und auch im Vatikan ist. Äh, wir haben auch Neutrik, wir haben äh, Unaxis in Balsas. Äh, alles Firmen, die mit Nischenprodukten äh, wirklich weltweit erfolgreich sind. Und da habe ich natürlich die europäische Einbettung erwähnt, weil der Liechtensteinische Heimat viel zu klein ist. Also seit jeher mussten Firmen, die erfolgreich sein wollten, über längere Zeit mussten sich nach außen orientieren, nicht nur an internationalen Standards, sondern mussten auch sehr innovativ sein und flexibel. Und das einerseits für Europa, aber natürlich auch global auf internationaler Ebene. Mhm. Ja. Was
1: einfach mit der Größe des Landes und vor allem der Einwohnerzahl zu tun hat?
0: Ja, mit, natürlich mit der Größe ja. des Landes. Ja. Und von der, und man kann als Industrie oder als großes Unternehmen nur, nur überleben, wenn man natürlich auch Absatzmärkte hat. Wir sind deshalb auch Mitglied äh, bei der Welthandelsorganisation WTO. Wir ähm, sind über die EFTA-Mitgliedschaft, EFTA, das das sind die die vier Länder, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island. Wir sind in einem Verbund, mit dem eben Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. Also ganz ähnlich oder sozusagen auch parallel zur EU. Wir haben hier über 30 Abkommen schon abgeschlossen, um uns eben auch Absatzmärkte international, global zu sichern.
1: In Berlin sind Sie natürlich ganz viel in den Wirtschaftsfragen unterwegs. Wie sind denn
0: die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland? Ja, die sind sehr eng die Wirtschaftsbeziehungen. Ähm, Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner für uns ganz klar Ein wichtigstes Herkunfts- und Produktionsland für unsere Waren, die Waren, die in Lichtenstein produziert werden. Deutschland ist auch, gehört auch zu den drei wichtigsten Exportnationen für all unsere Industrieprodukte. Deshalb sind sie also aus industriepolitischer Sicht äh, wirklich sehr, sehr gut und eng? Das gilt auch für die ausländischen Direktinvestitionen. Also, Liechtenstein investiert sehr hoch und gut in Deutschland. Und vielleicht so äh, für einen Überblick: Wir haben 30 Auslandsniederlassungen in Deutschland und das sind immerhin 10.000 Mitarbeitende, die wir hier beschäftigen. Und das ist eben, wir haben vorher schon erwähnt, dass äh, dazu gehört Hilti, Hoval, äh, Hilkona und auch Malbuna. Also wir produzieren zum Beispiel in Deutschland auch äh, Pizza. Ach. Also eine sehr breite Palette an Produkten, die, ja. die wir hier herstellen. Ja.
1: Und wenn Sie dann, also ich nehme mal an, Sie, Sie werden viele Menschen treffen, das ist Ihr Beruf, dass Sie die Beziehung stärken, dazu gehört, dass man sich trifft, dass man sich unterhält. Haben Sie dann immer noch viel mit diesen alten Geschichten zu tun, Liechtenstein als Steuerparadies, als Finanzmarkt, Finanzplatz? Ist das noch existent heute?
0: Ja, ehrlich gesagt ist es bei sehr vielen Gesprächen. Äh, noch ein Thema, man kann es aber relativ schnell klären, Äh, das ist auch äh, meine Funktion und ich kann dann einfach äh, sagen, dass wir seit zehn Jahren eine ganz klare Strategie der Steuerkonformität und Transparenz fahren und dazu gehören äh, Doppelbesteuerungsabkommen mit sehr vielen Ländern, wie auch Deutschland, seit zehn Jahren haben wir ein Doppelbesteuerungsabkommen und, und Informationen, die Steuerinformationen werden auch schon lange äh, automatisch ausgetauscht mit den deutschen Steuerbehörden. Also in dieser Hinsicht äh, gibt es gar, keine, gar keinen Nachholbedarf. Im Gegenteil, wir sind ein erfolgreicher Finanzplatz. Äh, das kann ich auch sagen, weil, weil wir eben eingebettet sind in zwei Wirtschaftsräume, in diesen EU-Binnenmarkt und eine Zollunion mit der Schweiz haben. Also äh, das bringt uns einen wirklich einen Alleinstand. Stellungsmerkmal, Liechtenstein ist wirtschaftlich und politisch sehr stabil und wir setzen eben wirklich konsequent diese internationalen Standards um und haben auch eine funktionierende Aufsicht und das wird auch wieder gespiegelt in den Analysen und Assessments international. Und vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang erwähnen, im Thema Finanzplatz, Thema Ukraine-Krise, die EU-Sanktionen, mit denen wir uns jetzt fast täglich auseinandersetzen müssen, die setzt Liechtenstein alle vollumfänglich um. Das ist eine ganz hohe Priorität bei unserer Regierung, weil wir auf keinen Fall irgendeine Hand bieten wollen für irgendwelche umgehungs Geschäfte, also das beschäftigt in Liechtenstein viele Beamte. Und das sind natürlich nicht nur die Ukraine oder Russland-Sanktionen, sondern sämtliche EU-Sanktionen, die wir auch seit Jahren mittragen. Ich glaube, wir haben jetzt oft genug erwähnt, wie klein Liechtenstein ist. Vielleicht sollten wir jetzt mal
1: mehr darüber reden, wie schön Liechtenstein ist. Wenn Sie einen Fremden treffen, wie beschreiben Sie Ihre Heimat?
0: Ja. Meine Heimat liegt wirklich mitten in Europa, im Herzen Europas. Wir sind in unmittelbarer Nähe, aber auch der Schweiz, Österreich, von Italien und natürlich auch meinem Gastland Deutschland hier. Also wir können von unseren Bergen aus äh, die ganze Bodenseeregion äh, erblicken. Und Ich, ich werbe natürlich vornehmlich mit, mit den Bergen, das ist das, was wir zu bieten haben.
1: damit muss man arbeiten, wenn man die hat.
0: (lacht) Genau, Äh, sowohl zum Wandern wie auch zum Skifahren. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben auch sonst sehr viele, sehr unterschiedliche Sehenswürdigkeiten. Das beginnt bei Burgen und Ruinen, Äh, auch die ganze Rheingegend ist sehr schön. Und wir haben auch kulturell äh, einiges zu bieten für den kleinen Raum. Wir haben viele Museen mit spannenden Dauer- und Wechselausstellungen die Sie vor allem in in Vaduz, in der Hauptstadt, besichtigen können. Und da ist es wiederum ein Vorteil, Sie können wirklich in wenigen Stunden in Liechtenstein sehr vieles erleben, Ähm, auf den Bergen und auch im Tal sozusagen.
1: Mhm. Frau Botschafterin, wir kommen zu den Schnellantworten. Ja. Und um in kurzer Zeit mehr über Sie und Ihre Heimat zu erfahren, habe ich hier ein paar Fragen vorbereitet und bin gespannt auf Ihre kurzen Antworten.
0: Welche Sprachen sprechen Sie? Ja, ich spreche Deutsch sozusagen. Also äh, Muttersprache ist ein lichtensteinischer Dialekt. Wir lernen alle Deutsch in der Schule. Äh, für, meine, für einige ist es tatsächlich schon eine Fremdsprache. Ich hoffe bei mir nicht mehr so stark. Ja, und dann Englisch, Französisch, äh, Spanisch und Portugiesisch. Welches ist in Liechtenstein Ihr Lieblingsplatz? Ich glaube, ich habe zwei Plätze, die mir besonders gefallen. Das ist einerseits eine Anhöhe oberhalb von Triesenberg, der höchsten gelegenen Gemeinde, die die heißt Gaflei. Von dort hat man wirklich einen wunderbaren Blick auf das ganze Land, auf das Rheintal und in die Weite. Und der zweite Ort ist entlang des Rheinufers, das kann, da kann man radeln oder spazieren und, und da kann man wirklich auch die Seele baumen lassen und auch die Landschaft wirklich äh, sehr gut genießen. Was ist typisch für Lichtenstein? Welches Andenken sollte man sich kaufen? Ich denke, ich sollte hier keine Werbung machen, aber wir haben äh, im Vaduz in, in der Hauptstadt äh, einen kleinen Laden, äh, der nennt sich Heuladen. Heu ist äh, unsere Anrede und dieser Laden hat ganz... Originelle Produkte, schöne, äh, auch lustige und aber wirklich auch nützliche Produkte, die äh, mit Liechtenstein-Bezug, wo das Logo irgendwo drauf ist. Und den kann ich wirklich sehr empfehlen. Und haben Sie ein Lichtensteiner Lieblingsessen? Das habe ich tatsächlich. Das ist äh, auch wahrscheinlich unser Haupt- oder das Nationalgericht. Das sind Kässpätzle. Wir essen äh, die Spätzle mit einem besonderen Käse, der wird nur in Liechtenstein hergestellt. Und das essen wir mit Apfelmus und Salat. Welches Motto hilft Ihnen in schwierigen Situationen? Chancen und Gelegenheiten in jeder Schwierigkeit zu erkennen. Und dafür eben ähm, die nötige Flughöhe für die Weitsicht und den Mut für bewahren. Wie geht es Ihrer Familie in Berlin? Ja, meiner Familie geht es gut hier, den zwei kleinen Kindern, die sind ganz gut integriert in Kita und Schule, denke ich mal. Natürlich sind ihre Wurzeln lichtensteinisch und es ist mir auch ein großes Anliegen, dass sie meine Sprache, die Muttersprache auch weiterhin sprechen und lernen. Sie tun das halt ausschließlich mit mir, aber das ist mir sehr wichtig. (lacht) Auf der Gegenseite sind sie wahrscheinlich, gehören sie zu den jungen Lichtensteiner und Lichtensteinerinnen, die sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Ähm, Mit ja,
1: Berliner Kotterschnauze, oder?
0: Genau, das kommt dann manchmal durch, da versuche ich gegenzuhalten, es ist allerdings... Eine ziemliche Herausforderung. Ja, und wo wir wieder am Anfang sind, auch bei den Vor- und Nachteilen. Also natürlich hat das Leben in einer großen Stadt wie Berlin Vorteile und Nachteile. Und es ist eine unglaublich spannende, pulsierende Stadt. Es ist sehr viel los, jetzt kommt es auch wieder hoffentlich nach Covid und wir nutzen diese Chancen auch hier auch als Familie und andererseits muss ich aber auch zugeben, dass uns die Natur direkt vor der Haustüre zwischendurch schon sehr fehlt ja einfach eben mhm. die Skier die Skier einpacken und losfahren ja das das fehlt uns hier in ja Berlin. Der
1: Gra- gerade Skifahren ist natürlich für Menschen die aus den Alpen kommen und dann war Anders Leben wirklich hart. Das, ja, das also ich
0: im Prinzip, von meinem Elternhaus kann ich tatsächlich meine guten Schuhe anschnallen und, und loslaufen. Und wenn ich immer weiterlaufe, ende ich auf einer Bergspitze. Also das ich habe gelesen, dass es einen berühmten Skifahrer frommet gibt. Ja, den, Oder gab? Den, den gab es, ja. Es gab sogar zwei. Es war ein, 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 ein Brüderpaar, ja. Genau. Sind das Verwandte von Ihnen? Ja weitaus. nicht direkt, aber wir, wir sind über zwei, drei Ecken sind wir auch verwandt ja. und, äh, und da gab es auch mal die Skifahrer Hanni und Andi Wenzel auch ein Geschwisterpaar, die waren in den 80er Jahren sehr, sehr erfolgreich. Wir sind heute noch stolz darauf. Ist ihr Mann auch in Berlin? Der ist auch in Berlin ja. Wie hat er sich das Leben in Berlin eingerichtet? <lacht> ja mein Mann arbeitet an der Uni Liechtenstein. Das heißt er ist teilweise auch in Liechtenstein. Und leitet dort ein Zentrum für Philanthropie. Und kann das natürlich auch teilweise auch aus Berlin heraus machen. Also forschend und lehrend ist er tätig. Das heißt er pendelt dann hin und her? Ja, genau. Frau Frommelt, welche Projekte stehen denn noch in der Zukunft für Sie an in Berlin? Also ich gestehe, ich komme irgendwie erst langsam aus dieser Covid-Phase heraus. Und, und ich merke, dass ich sowohl privat wie auch beruflich erstmal einfach wieder mehr Begegnungen suche, mehr mehr Begegnungen wünsche mit mit Freunden, eben einerseits, aber eben auch auch beruflich. Äh, Wieder mehr Menschen treffen, zusammenkommen und auch das Reisen. Das Reisen hat mir sehr gefehlt. Also ich denke, das sind die, die mir wichtigsten Projekte derzeit, ja.
1: Welches Land möchten Sie denn
0: noch unbedingt kennenlernen? Ach, da kann ich mich nicht festlegen. Es sind einfach zu viele. Und zwar auf allen Kontinenten. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch gerne auf allen Kontinenten längere Zeit leben. Also ich, deshalb habe ich auch diesen Beruf gelebt. Ja. Liechtenstein hat leider nicht so viele Botschaften auf der Welt. Ja. Ne? Was, was, was
1: käme für Sie dann noch in Frage? Dann Was wäre da noch möglich?
0: <lacht> Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Wir haben acht Vertretungen. Das ist natürlich in Europa und im Prinzip auch in der Reihenfolge, in der wir unsere außenpolitischen Beziehungen gestärkt und aufgebaut haben. Wir sind in Österreich und in der Schweiz vertreten, also in Wien und in Bern, dann auch in Genf beim Sitz der Welthandelsorganisation, der UNO, der WHO. Wir sind in Straßburg vertreten beim Europarat wo wir bereits 40 Jahre Mitglied sind, natürlich in Brüssel, eine große Botschaft als Mitglied im EWR, und dann in den USA, sowohl bei der UNO in New York, wo wir seit 30 Jahren auch Mitglied sind schon, und
1: uh-huh. in Washington
0: bilateral und hier in Berlin, das heißt, ja, Der Rahmen ist relativ eng gesteckt. (lacht) (lacht) Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie einfach
1: alle Möglichkeiten noch ausschöpfen können und dass Sie in vielen Vertretungen noch tätig sein werden. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Botschafterin, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war schon, unsere Zeit ist schon um.
0: Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Interview.
1: Das war sehr interessant, sich mal mit Liechtenstein so auseinanderzusetzen. Man hört es, man kennt es und eigentlich weiß man doch gar nichts darüber. Und ich glaube, heute haben wir ein bisschen mehr darüber erfahren.
0: Das freut mich sehr. Auch
1: Ihnen alles Gute. Vielen Dank. So, und das war eine Reisebotschaft nicht aus, sondern über Liechtenstein. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Kommentare habt, schreibt mir bitte an mail@reisebotschaft.com. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis
0: dahin, eure Frauke.